0: L'émission d'aujourd'hui est consacrée à une habituée de Mélou de Gwen, aussi bien le site, puisque je crois que j'en suis à la dixième chronique de ses écrits, que le podcast où nous la retrouvons pour la deuxième fois. L'auteur, c'est Caroline Costa, et aujourd'hui, je viens vous parler de Patricia qui est le deuxième tome de sa saga Gangs of Girls. C'est une saga en auto-édition dont la publication a commencé au mois de novembre et qui s'achèvera au mois de septembre par le sixième et dernier volume. Gangs of Girls, qu'est-ce que c'est il s'agit, comme son nom l'indique, d'un groupe de filles, elles sont six en l'occurrence. Elles se sont rencontrées toutes jeunes, elles avaient alors une petite dizaine d'années, elles se sont rencontrées en colline de vacances. Remettez-vous dans l'ambiance, les colos, les copines, les amitiés indéfectibles, les bracelets d'amitié, j'en passe, et des meilleurs. Oui, sauf qu'en principe, ces amitiés-là, souvent, s'étiolent avec le temps, ou même ne survivent pas à l'été. Alors que sous la plume de Caroline Costa, les six filles du Gang of Girls restent unies, même une fois arrivées à l'âge adulte. Ces six, laissez-moi vous les présenter rapidement. Je vais être très honnête avec vous, pour l'instant j'en connais deux. L'esquisse de la troisième est déjà parvenue jusqu'à moi. En ce qui concerne les trois autres par contre, il faudrait être un peu patiente, aussi bien vous que moi. On a d'abord Pauline, on a ensuite Patricia, puis vient Flavie, Alicia... Inès et Florence. Le premier volume des Gang of Girls, qui est donc sorti au mois de novembre 2020, était consacré à la studieuse Pauline. Et je vous invite déjà, si vous ne l'avez pas encore lu, à foncer sur ce premier volet. Vous en retrouverez bien entendu la chronique écrite sur mes de Gwen, le site... Pauline est une fondée de pouvoir, elle était attachée à un homme d'affaires très riche et très solitaire qui va léguer sa fortune à son neveu, un neveu qui est exilé à l'autre bout du monde, qui est très très loin du monde des affaires et Pauline est chargée de le ramener à la raison et de le guider dans la prise en main de son héritage. Bien évidemment vous en doutez l'histoire ne va pas s'arrêter là c'est une romance toute douce, très dépaysante et en même temps avec une très jolie tension que nous a proposée Caroline Costa pour ce premier volume. Aujourd'hui, moi je viens vous parler de l'impétueuse, de la bouillonnante, de la talentueuse et de l'aventureuse Patrizia, Patrizia Ferrari. Avant que nous nous plongions dans le troisième volume qui est déjà euh, annoncé pour le 5 mars, si mes souvenirs sont exacts, nous parlerons à ce moment-là de Flavie, douce... Un peu perdu un peu fragile en tout cas c'est comme ça que je la ressens pourquoi est ce que je l'imagine de cette façon parce que dans les différents volumes l'une des forces de cette série c'est qu'elle se lise bien entendu indépendamment mais que malgré tout il y a un petit trait d'union qui se fait on avait entendu parler de Patrizia dans le tome consacré à Pauline d'ailleurs ce tome consacré à Patrizia s'ouvre sur les retrouvailles avec la dite Pauline et on voit apparaître déjà dans l'intrigue en filigrane Flavie ce qui me permet de vous dire qu'à à mon avis elle est un petit peu la plus paumée du groupe, mais ça on le verra au fur et à mesure, et bien entendu même si l'histoire de Patridia a une fin tout à fait euh, établie et tout à fait claire, il n'empêche qu'on ouvre déjà sur la partie suivante. Alors je sais que quelques-unes d'entre vous sont un peu réticentes quant aux séries, euh, vous savez que moi j'adore ça, mais au-delà de cela, euh, vraiment les tomes ont sont des histoires autonomes, indépendantes, qui renvoient à un fil conducteur l'une vers l'autre. Et surtout, je sais que beaucoup d'entre vous sont réticentes aux séries, euh, par peur de se retrouver un peu bec dans l'eau en ayant que le début d'une histoire et pas la fin. Je crois que ça nous arrive à toutes de rester comme ça, en haleine euh, devant une suite d'histoires qui n'arrive pas. Là, par contre, pour le coup, euh, les histoires sont déjà prêtes, sont déjà écrites, euh, et euh, Caroline a déjà euh, prévu tout son planning de publication. Donc vous pouvez foncer tête baissée il y aura bien six tomes pour Gang of Girls et ils sont déjà programmés. Je vous disais, le dernier, je crois, arrivera au mois de septembre. Donc ça vous permettra comme ça de pouvoir dévorer ces petits bijoux les uns après les autres et de vous laisser le temps d'aller voir aussi d'autres aventures entre temps. Mais revenons à ce volume 2, donc Patrizia, qui est paru le 8 janvier en auto-édition, que vous trouvez donc d'ores et déjà en version numérique, bien évidemment. Patrizia c'est une jeune femme moderne c'est une jeune femme qui n'a pas froid aux yeux elle est d'un fort tempérament et elle va se retrouver embarquée dans une histoire pleine de rebondissements avec Jérémy Jourdan alors je vous place le décor avant de passer à mon exercice favori la lecture euh, Jérémy est conservateur au Louvre, alors tel quel ça vous vaut peut-être pas du rêve, moi personnellement si, beaucoup, surtout que attention, oubliez le vieux conservateur poussiéreux aussi si ancien que les manuscrits qu'il garde là on n'a ni plus ni moins qu'un conservateur absolument magnifique, il est beau, il est jeune, il est musclé il est certes euh, souvent derrière son bureau avec ses petites lunettes mais il n'empêche que lorsque l'homme sort de son bureau ah, et ça déménage. Bien je m'égare, je m'égare, revenons à notre Jérémy Jourdan il est en charge d'un tableau alors l'un de ces très nombreux tableaux vous savez qui sont euh, cachés ou ou entreposé dans les réserves des grands musées, donc là du Louvre. Il s'agit ni plus ni moins que d'un tableau de Botticelli, l'un de mes peintres préférés, quand je vous dis que ce roman il est fait pour moi, euh, un tableau donc de Botticelli, sauf que, à peine exhumé de sa réserve, l'Italie a réclamé la restitution du tableau en estimant que sa place est dans les musées italiens, à Florence de préférence dans la galerie des offices. Ah. Gros soupir, et eh oui, la galerie des offices, Florence, un des centres de mon bonheur dans le monde Revenons à nos moutons, Jérémy donc doit restituer ce tableau Jusque là vous me direz, rien de très palpitant, un conservateur doit rendre un tableau, pourquoi pas Sauf que ce tableau n'est pas convoité que par l'Italie, il est aussi convoité par un sombre et ténébreux collectionneur russe qui est prêt à peu près à tout pour récupérer les tableaux et les pièces qu'il convoite, y compris, vous imaginez bien, à euh, des actions délictueuses. Et voilà donc notre Jérémy qui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas du tout du tout habitué à faire les gros bras ni euh, à devoir louvoyer entre des gangsters. Voilà donc notre Jérémy à la recherche d'une protection pour pouvoir convoyer son fameux tableau jusqu'en Italie. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Et oui, les adeptes de Mille de podcast savent ce qui les attend maintenant, c'est le moment de la lecture. C'est une lecture qui se situe au chapitre 5 du roman et c'est la lecture, allez je vous le donne en mille, bah de la rencontre bien sûr. C'est un roman à la troisième personne du singulier, euh, c'est vrai que j'aime beaucoup ça, donc ça ne me dérange absolument pas. Et Vous allez voir à la lecture de cet extrait, je l'espère, que même pour celles qui préfèrent de la première personne, ça n'est absolument pas gênant, bien au contraire. Jérémie est donc dans son bureau, il se demande comment de pouvoir résoudre ce délicat problème pour convoyer son tableau jusqu'en Italie, et c'est là que. Il ruminait ses sombres pensées lorsqu'il aperçut la carte du commissaire Guillon au milieu de son fatras. La solution était sous ses yeux. La police l'aiderait, il en était certain. N'y avait-il pas eu tentative de vol Sa vie n'était-elle pas en danger tant qu'il avait la responsabilité du tableau Pourquoi n'y avait-il pas pensé plus tôt au lieu de se ronger les sangs il composa le numéro avec fébrilité. Le fonctionnaire décrocha presque immédiatement. Jérémy se présenta rapidement avant d'en arriver au cœur du sujet. « La toile que vous avez sauvée doit être acheminée en Italie. Le directeur du musée m'a nommé pour ce déplacement. J'aimerais bénéficier du concours de la police. »« Vous me demandez de vous escorter ?» résuma Guyon, Sa voix rocailleuse exprimait la surprise. « Un de vos hommes conviendra également. »« Je crains, hélas, que ce ne soit pas possible. Nous ne sommes pas habilités pour ça. »« Je vois. » Jérémy serre à les points de déception. « Quelle poisse Sa situation est-elle vraiment sans issue ?»« Cependant, je peux vous recommander quelqu'un, » reprit le commissaire. « Qui donc ?»« Une personne indépendante avec qui je collabore quand les circonstances l'exigent. »« Très efficace. Je n'hésiterai pas à mettre ma vie entre ses mains. » Jérémy déglutit péniblement en espérant qu'on n'en arriverait pas à de telles extrémités. « Pat possède toute la compétence nécessaire », affirma le policier. « Quand puis-je rencontrer votre père le rare ?»« Aujourd'hui même, je vous tiens en courant. » À ces mots, Jérémy se sentit presque euphorique. Soulagé, il savait qu'à partir de maintenant, il n'aurait pas à assumer seul la responsabilité du transport de la toile. « Merci, commissaire Guillon. Je me sentirai plus rassuré de bénéficier de la protection d'un de vos hommes. » Qu'il soit membre du GIPN ou du RAID, on ne sera pas trop de deux pour mener à bien cette mission. » Le fonctionnaire toussa, comme pour chasser une toux gênante. « Ne vous fiez pas à votre première impression, Monsieur Jourdan. Mais croyez-moi, vous serez entre de très bonnes mains. » Même s'il s'étonna de la réflexion du commissaire, Jérémy se sentit beaucoup plus léger. « Qu'importe que ce fameux patte soit un barbouge aux allures de déménageur, un mec à la gâchette facile, le visage trié de cicatrices et le nez écrasé par de trop nombreuses bagarres. L'essentiel était que la toile arrive intacte à bon port. Il exhala un profond soupir. Tout à sa joie, il but son café mocha d'un trait, léchant la moindre trace de chantilly accrochée au fond du gobelet. Guillaume tint parole. Il le rappela deux heures plus tard. Un rendez-vous fut convenu au pied de la pyramide du Louvre en fin d'après-midi. Jérémie avait quitté son bureau un peu plus tôt et arpenté la cour Napoléon avec fébrilité. Il n'eut pas un regard pour les élégants jets d'eau retombant avec grâce dans les petits bassins triangulaires. Il était impatient de rencontrer ce fameux patte et de s'en remettre à son expérience. Furtivement, il se demanda si ce type avait déjà tué à main nue. Jérémy se sentait un peu nerveux. Il avait l'impression d'être dans un film d'action. Mais il n'avait guère envie de tenir un rôle dans ce scénario. Il aimait son travail tranquille et passionnant au musée. Il n'avait pas signé pour l'insolite et les complications. Une énième fois, il remonta ses lunettes sur l'arête de son nez. Le vrombissement d'un moteur le ramena à la réalité. Jérémy sursauta et découvrit une grosse moto d'un rouge brillant se diriger droit dans sa direction. Entièrement carénée, l'impressionnante cylindrée s'arrêta à deux pas de lui. La machine rugissait furieusement, faisant vibrer le pot d'échappement. Sans aucun doute, Monsieur Pat s avait soigné son entrée. Jérémy masqua sa surprise. Cette mise en scène veut faire partie du personnage. Il n'avait jamais fréquenté de policiers ou de militaires auparavant. Mais il ne doutait pas de pouvoir entièrement se reposer sur les capacités de ce dernier. Alors que le motard descendait avec souplesse de sa bécane, Jérémy s'étonnait de sa frêle silhouette. Rien à voir avec l'armoire à glace tout en muscle à laquelle il s'était attendu. Même revêtu de sa combinaison de cuir noir, ce type avait la stature d'un adolescent. Désarçonné, Jérémy espérait que ce type connaissait son métier et que son agilité compensait son petit gabarit. Sa nervosité monta d'un cran. Il déglutit avec peine. Le commissaire ne lui aurait certainement pas envoyé cet homme sans savoir de quoi il était capable. D'ailleurs, ne lui avait-il pas précisé de ne pas se fier aux apparences Quand ce dernier ôta son casque intégral, Jérémy reçut le choc de sa vie. Il aperçut d'abord des mèches blondes, puis un sourire aux lèvres pleines. Pat était une femme Ce n'était pas possible. Était-ce une illusion créée par son esprit agité Après avoir essuyé ses verres, il se rendit à l'évidence. Il était bel et bien en face d'une jeune femme. Il cligna plusieurs fois des paupières pour être certain que ses yeux ne le trahissaient pas. La combinaison de cuir moulant avantageusement... La combinaison de cuir, moulant avantageusement sa taille fine et l'arrondi de sa poitrine, ne laissait aucun doute. La bouche grande ouverte, il cherchait sa respiration. Si sa situation n'était pas si désespérée, il aurait pu même admettre qu'elle était particulièrement sexy. Seulement, le commissaire s'était bien moqué de lui. La complexité de la situation lui apparut avec force, et il se mit à transpirer à grosses gouttes. Insensible à sa détresse, le casque calé sous son coude, la fameuse patte marcha droit sur lui un visage fin éclairé par deux yeux d'un bleu lumineux, des cheveux blonds coupés à la garçonne qu'elle ébouriffa d'un geste de la main et une expression volontaire complétait le portrait. Mais, si séduisante soit-elle, elle n'en elle était pas moins une femme. « Vous êtes Jeremy Jourdan » demanda-t-elle en le dévisageant. Il s'agissait plus d'une affirmation que d'une question. « Oui, et vous, qui êtes-vous » Il avait presque crié, comme si élever la voix pouvait transformer cette nana en barbouse bodybuildée armée jusqu'aux dents. Il ne savait plus contre qui il était en colère. Contre cette patte, qui n'était pas ce qu'il attendait, contre Guillon, qui l'avait envoyé, ou contre lui-même d'être incapable de se contrôler. « Je suis patte. »« Certainement pas. Patte est un garde du corps. » Elle planta son regard dans le sien, sans paraître disposée à l'en détacher. Ses fins sourcils se froncèrent imperceptiblement, et une ombre passa sur son visage. Il se sentit comme pris en défaut. « Pourquoi fallait-il qu'elle soit si attirante « Guillaume ne vous a pas prévenu, s'en quitter elle avec méfiance. Il m'a arrangé une entrevue avec une personne pour assurer ma sécurité. Pat garda le silence une seconde pendant qu'elle l'observait de la tête aux pieds. Elle le jaugeait et ne s'en cachait même pas. Enfin elle demanda. Mais vous ne vous attendiez pas à rencontrer une fille, n'est ce pas? Eh bien, je crois que ébranlé, Jérémy en perdait ses mots. Il en bégayait comme un adolescent comme c'était enrageant de perdre ainsi la maîtrise de ses émotions. « Je m'appelle Patricia Ferrari. C'est moi qui m'occuperai de votre protection. Ça vous pose un problème ?»« Pat, c'est le diminutrice de Patricia ?»« Vous avez tout compris. Bravo, Einstein. » Sa voix avait pris une inflexion ironique et cassante. Elle avait l'habitude de ce genre de réaction. Guillaume s'obstinait à en entretenir volontairement l'ambiguïté quant à son identité. « Un jour, Patricia devrait avoir avec lui une conversation claire à ce sujet. » Elle commençait à être lassée de devoir toujours se justifier. Ses compétences parlaient pour elle, et son CV n'avait pas à rougir face à celui d'un collègue masculin. « C'est donc vous la personne dont le commissaire parlait » insista-t-il. « Oui, cela vous pose-t-il un problème ?» Son regard toujours vrillé au sien, elle le mettait au défi d'affirmer le contraire. « Aucun !» Jérémy avait parlé bien trop rapidement pour que sa réponse paraisse sincère. « Parfait, et si nous entrions dans le vif du sujet à présent, expliquez-moi votre problème. » À nouveau, il rajusta sa monture. Comme il aurait aimé être ailleurs, Jérémie en était presque à regretter que les hommes de Kabaloff n'aient volé le tableau. S'ils avaient réussi leur coup, il n'en serait pas à devoir se justifier en ce moment. Je crains, mademoiselle, qu'il n'y ait un malentendu. Il paraissait mal à l'aise, difficile d'avouer la vérité à une personne qu'on vient de rencontrer. Surtout quand cette dernière avait un corps de déesse moulé dans une combinaison de cuir il avait vraiment de plus en plus de mal à soutenir le regard de Pat. Enfin, Patrizia. Que voulez -vous « Que voulez-vous dire Malgré tout le bien que le commissaire pense de vous, je ne veux pas prendre le risque de mettre mon destin entre vos mains. » Il avait tenté d'être diplomate, d'y mettre les formes. Seulement, il devinait combien ses paroles pouvaient sembler maladroites. À ses mâchoires crispées et ses poings serrés, Jérémy comprit qu'il l'avait froissé. « Ne le prenez pas mal, » commença-t-il d'un ton ennuyé. « Ne vous fatiguez pas. »« Je suis désolée que vous soyez déplacé pour rien, pas autant que moi. » Dans son regard, transparaissait tout le ressentiment qu'elle éprouvait envers lui. Sans ajouter un mot, elle fit volte-face. Avant qu'il puisse esquisser un geste pour la rattraper, elle avait déjà enfourché sa puissante cylindrée. « Vous devriez sortir plus loin de votre musée, monsieur Jourdan, et vivre avec votre temps, la châtelle. » Après avoir attaché la sangle de son casque sous son menton, elle donna un coup d'accélérateur rageur et partit dans un boucan infernal. La gomme des pneus mordit l'asphalte et il laissa son empreinte. Puis l'engin, la carrosserie écarlate, força le passage pour se frayer dans la circulation parisienne. Jérémy resta longtemps immobile dans la cour Napoléon, après que la moto eût disparu. Il réalisa que ses doigts tremblaient imperceptiblement. Cette rencontre l'avait ébranlé, bien plus qu'il n'aurait voulu l'admettre. Il attendait un mercenaire, prêt à le défendre toutes armes dehors, et il s'était retrouvé face à une jeune femme semblant sortie du film Kill Bill bien plus sexy qu'Emma tourman Sa fougue l'avait impressionné. et, l'espace d'un instant, il se demanda s'il était troublé par la tension de cet entretien ou par sa beauté à couper le souffle. Les émotions des derniers jours étaient en train de lui faire perdre le sens des réalités. Hélas, ce n'était guère le moment d'avoir un coup de cœur, même pour une femme aussi insolite que Patridia Ferrari. Il s'ébroua comme pour la reléguer dans un coin de son cerveau, quitte à l'enfouir sous des tonnes de fausses bonnes raisons et d'une couche de véritable mauvaise foi. Son épineux problème n'était toujours pas résolu. Il devrait convoyer seul l'œuvre de Botticelli à Rome, une perspective qui était loin de le ravir. Et voilà, on va s'arrêter là pour cette lecture, j'espère que vous avez vous aussi apprécié cette première rencontre tout à fait détonnante entre Patrizia et Jérémy. Alors vous imaginez bien que pour qu'il y ait histoire, il va falloir qu'il y ait un nouveau rencontre, mais c'est vrai que j'avais vraiment envie de partager avec vous cet extrait où l'on peut voir donc d'emblée le face-à-face -face qui va s'opérer à la fois le trouble qui va saisir Jérémy presque instantanément et en même temps ce face-à-face -face de tempérament qui ne vous laissera pas. Pas indifférent et qui surtout ne vous laissera pas du tout le temps de vous ennuyer pour quelle raison est-ce que je vous recommande ce livre et plus largement cette série Gang of Girls même si pour l'instant j'en ai lu que deux tomes je signe d'avance pour le quatre suivant euh, d'abord ce n'est pas un secret j'ai une passion pour la plume de Caroline Costa lorsque j'ai réalisé le podcast de La Nuit à la Lumière le roman qu'elle a sorti aux éditions Elixiria à la fin de l'été je vous en ai déjà parlé c'est une personne et une auteure que j'affectionne tout particulièrement euh, je vous disais tout à l'heure euh, je vérifiais sur le site en préparant ce podcast j'en suis à ma dixième chronique écrite de ses romans c'est vous dire si euh, c'est une histoire qui dure et qui roule euh, depuis euh, maintenant trois ans et demi donc euh, je suis toujours ravie de retrouver sa plume euh, je l'ai dit déjà plusieurs reprises je trouve qu'elle a une plume qui est extrêmement délicate qui est en même temps très pertinente imaginez quand même que dans ce roman qui n'est pas très très long elle réussit l'exploit d'avoir en même temps une intrigue bien ficelée des descriptions super réussies, notamment une description de paysages qui sont très euh, prenantes et qui, qui en tout cas rendent extrêmement bien la réalité, qu'on a en même temps le temps de s'intéresser à une intrigue amoureuse et même à la personnalité euh, des héros. Bref, c'est quand même un travail qui ne laisse pas du tout le temps à des bavardages inutiles. Donc c'est ce que j'aime dans La Plume de Caroline. C'est une lecture qui se laisse très facilement dévorer qui est bien maîtrisé avec un style que moi je trouve très agréable, euh, une troisième personne, je l'ai dit euh, tout à l'heure avant d'attaquer ma lecture, dans laquelle moi je rentre euh, vraiment très volontiers, et c'est une écriture en plus qui euh, vraiment euh, arrive à parfaire l'équilibre entre action, émotion, sensation, donc déjà, rien que pour ça, c'est un roman que je vous recommanderai. Ensuite, j'aime beaucoup euh, la manière dont elle choisit et dont elle dépeint ses personnages. Euh, les personnages chez Caroline Costa sont toujours des personnages qui sont bien marqués. Ce ne sont pas des personnages tièdes, ils ont tous des tempéraments et des traits de caractère particuliers. Alors là, je vous disais, hein, dans cette série Gang of Girls, euh, on a déjà dans les deux euh, personnages féminins qu'on a croisés, deux esquisses Parfaite, D'une part, la studieuse, Pauline, celle qui réfléchit, qui fait toujours passer sa carrière et la raison avant tout ce qui est sensation. On le sent très bien dans le premier volume. Là, on a au contraire Patricia, qui est plutôt la fonceuse de la bande. Donc, ces personnalités, elles sont clairement délimitées. Euh, on en apprend plus, bien entendu, au fur et à mesure de l'histoire. Mais, euh, ce sont des portraits, moi, que j'aime beaucoup. Euh, et les personnages masculins, bien entendu, ne sont pas en reste. Qu'il s'agisse de Grégoire dans le premier volume, ou là, de Jérémy ce sont des héros auxquels on a très fortement envie de s'attacher. Alors on n'est pas du tout dans l'optique du bad boy torturé de millions de secrets, même quand on va découvrir le passé de Jérémy c'est même totalement l'inverse, mais c'est pas grave, ça fonctionne vraiment très bien. On a comme ça des personnages moi qui pour moi en tout cas font vraiment partie des atouts des romans de Carlin Costa, des personnages auxquels on a envie de s'identifier ou de s'attacher et avec lesquels on est heureux de faire un bout de chemin. Et puis, euh, il y a aussi le dépaysement. Si vous avez lu euh, Pauline, donc le premier tome de ce Gang of Girls, vous vous rappelez qu'elle a été chercher euh, Grégoire, dans un paysage paradisiaque des îles, puis qu'il a eu toute une partie en montagne, en Savoie, si je si les souvenirs sont exacts. Euh, dans euh, le roman De la nuit à la lumière, dont je vous parlais il y a quelques minutes, on était en Italie, puis on était aussi dans les pays scandinaves. Euh, donc on, on voyage toujours beaucoup euh, avec Caroline Costa, et là, dans ce Patrizia, euh, on va se retrouver dans un paysage que l'auteur maîtrise parfaitement. C'est le paysage de la Corse euh, où euh, nos héros vont se perdre pendant une partie du roman avec tous les différents paysages, toutes les différentes richesses qu'offre l'île de beauté. Et là encore, on a vraiment l'impression d'y être. Euh, C'est une description qui se veut très précise mais en même temps qui est tout en légèreté, on n'a vraiment pas l'impression de lire un guide touristique, mais quoi qu'il en soit, euh, si vous avez projeté des vacances en Corse bientôt, je pense que vous avez dû flécher les lieux qui ont été évoqués, parce que ça donne vraiment envie euh, d'aller aborder dans une petite crique, ou d'aller se perdre en forêt. Bref, euh, le, le dépaysement, que ça soit à l'autre bout du monde, ou dans une de nos régions, euh, est toujours aussi réussi, et en tout cas, euh, c'est vrai que ça fait partie des recettes que l'on trouve dans les romans de Caroline Costa, c'est parfaitement bien écrit les personnages sont extrêmement attachants, l'histoire est bien ficelée, il n'y a pas de choses rocambolesques, ça tient la route, euh, c'est une intrigue qui est bien menée. Euh, en plus, dans ce Gang of Girls, ce qu'il y a de très très bon, c'est qu'on a à la fois l'intrigue principale du roman et puis on a une intrigue comme ça en pointillé qui est en train de se développer sur, je pense, tous les tomes. Enfin, je, je suppose que c'est là dessus qu'on va partir. Et puis, surtout, dans ces romans, vous êtes sûr que lorsque vous les ouvrez, vous allez partir pour quelques heures de dépaysement dans une histoire qui vous embarquera euh, en, vo en vacances, en voyage, en tout cas qui vous permettra, et c'est à mon sens l'une des richesses de la lecture, de vous évader très loin de votre quotidien, même sans quitter votre fauteuil. Voilà donc toutes les raisons pour lesquelles, sur Melo de Gwen on vous recommande chaleureusement Patridia. C'est donc le deuxième volet de Gang of Girls, la saga de Caroline Costa, paru en auto-édition. Il y a donc six tomes de prévu. Le premier, Pauline, est sorti au mois novembre. Le second, Patrizia, est sorti le 8 janvier 2021. Le troisième, Flavie, est annoncé pour le 5 mars. Et on va continuer comme ça de quelques semaines en quelques semaines jusqu'au mois de septembre où sortira le dernier volume Allez, je prends les paris sur Florence, mais peut-être que ça sera Alicia ou Inès. On verra bien à ce moment-là. En tout cas, une chose certaine, sur Mille de Gwen*, on reste branché sur cette saga Gang of Girls et on vous en reparlera par écrit sur le site et pourquoi pas sur le podcast. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à suivre cette émission que j'en ai pris à la composer pour vous. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'un autre auteur, d'un autre thème, d'une autre lecture coup de cœur... En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye